0: Pidamos al Señor nuestro Dios que nos guíe, que nos ilumine a través de todo el sermón. Señor y Padre amado que estás en los cielos, gracias por permitir que tu pueblo se congregue en tu nombre para adorarte, para glorificarte y para conocer a Cristo, su salvación y la redención que Él nos ofrece por medio de su muerte y resurrección. El día de hoy, Señor, seguiremos con la exposición de las Bienaventuranzas, y te pedimos, Señor, que a través de la exposición de esta porción de tu palabra, todos, Señor, seamos transformados, seamos consolados, seamos fortalecidos, Señor. Fortalece, estimula a tu iglesia, Señor, y quita de nosotros cualquier dureza de corazón, Señor, Cualquier desánimo o cualquier indiferencia. Sea tu gracia, Señor, obrando sobre todos nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Bien, acompáñame a leer los textos del leccionario. Hoy tenemos cuatro textos del leccionario, pero son muy breves. El primer texto del leccionario se encuentra en el libro de Miqueas, capítulo 7 versículo 18 al 20 Miqueas capítulo 7 versículo 18 al 20 Miqueas está después de Jonás y antes de Nahum Miqueas capítulo 7 versículo 18 al 20 dice la palabra del Señor ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham como desde tiempos antiguos se lo juraste a tus antepasados, a nuestros antepasados. El segundo texto del leccionario está en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 13 al 14. Lucas, capítulo 18, versículo 13 al 14. Y dice la palabra del Señor. Esta es la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Y dice, en cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, ¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador! Les digo que este y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Los otros dos textos leccionados están en la carta a los romanos. Romanos, el primero está en el capítulo 4, versículo 6 al 8. Romanos, capítulo 4, versículo 6 al 8. Y dice... Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Y el tercer texto del leccionario está en el capítulo 7 de la Carta a los Romanos, desde el versículo 24 al 25. Dice, Soy un pobre, Miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y el texto de la predicación está en Mateo, siguiendo la serie de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, desde el versículo 4. Mateo, capítulo 5, versículo 4. Dichosos los que lloran porque serán consolados. O como dice la renavalera, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Puede haber prosperidad espiritual sin sufrimiento? ¿Puede haber prosperidad espiritual sin dolor? La mayoría de las personas están dispuestas a contestar que sí. Tenemos muchas, y, y en este sentido, nosotros, nuestra generación, incluso nuestra iglesia, podríamos decir muchas iglesias, tenemos muchas similitudes con la generación o con la, y con la multitud que estaba escuchando el sermón del monte. cuando Jesús pronunció estas palabras? Estas personas, estos judíos, buscaban su salvación por obras para ganarse un favor delante de, de Dios. Ellos sabían, como nosotros vemos en los evangelios, muchos de ellos sabían que eran pecadores y no podían cumplir a totalidad la ley de Dios. Sin, el, sin embargo, esta piedad superficial era un intento de ocultar sus culpas delante de Dios, porque al fin y al cabo para ellos era mejor tener una superficialidad moral que reconocer sus pecados delante de Dios. Y la gente hoy, de manera similar, se esfuerza demasiado en amarse, armarse una reputación y parecer moralmente buenos. Todos sabemos que cometemos fallas, que cometemos errores, que pecamos y, y hacemos multitud de cosas que no agradan a Dios. Y aún los incrédulos lo saben y nuestras conciencias nos acusan, independientemente de que no hayamos creído en el Señor Jesucristo o no. o no. Pero aún así, es como si creyéramos que nuestra apariencia de piedad y esa moral superficial será suficiente para ser prosperados espiritualmente, y para recibir algún favor delante de Dios. Sin embargo, no es posible ser bienaventurados, no es posible ser bendecidos por Dios sin un lamento por el pecado, sin un reconocimiento del pecado. Y esta bienaventuranza nos muestra precisamente que somos benditos. Somos bendecidos por Dios. Somos bienaventurados cuando lloramos. Y vamos a dividir este sermón, como está naturalmente en el texto. Vemos primeramente la bienaventuranza. Y luego veremos la promesa que sigue a la bienaventuranza. Básicamente esta es la estructura de todas las bienaventuranzas en este texto. Y he titulado este primer punto... ¡Bienaventurados los que lloran espiritualmente! Esta bienaventuranza no abarca a todos los que lloran en el mundo. Las personas, la gente llora por muchísimas razones. Enfermedades, catástrofes, situaciones adversas, aprietos económicos, la pérdida de algún familiar y más ahorita cuando estamos en época de COVID y muchas personas han perdido familiares, Vemos claramente que la gente puede llorar y sufrir por muchas razones. E incluso la gente puede llorar por cosas que desagradan a Dios. O para ser más claro la gente puede llorar por los pecados. O porque sus pecados no se llevan a cabo. Como la, el, el ejemplo del rey Acab que lloró cuando no le pudo robar la viña a Nabot. En ese caso vemos y de hecho es interesante que el texto dice que él se encerró a llorar y estaba, y estaba de luto y ayunó, bueno no ayunó, pero sí estaba de luto y estaba muy triste porque no había podido quitarle la viña a Nabot y Jezabel consoló a su esposo matando a Nabot y devolviéndole y dándole su viña el lloro al cual se refiere el Señor Jesucristo aquí es un lloro espiritual espiritual es un lamento y una tristeza de corazón producidos por considerar nuestros propios pecados. Muchos autores han dicho acertadamente que esta bienaventuranza está conectada con todas las demás, como todas las bienaventuranzas, pero especialmente con la primera y con la cuarta. El llorar es, viene seguido del reconocer que somos pobres en espíritu. El, el que llora el llanto espiritual es aquel que se entristece por su pobreza espiritual y lleva a la cuarta bienaventuranza que busca y anhela la justicia de Dios. Que la cuarta bienaventuranza dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y en este sermón quiero ponerle tres implicaciones que tiene el llorar espiritualmente. En primer lugar, llorar espiritualmente implica lamentarse por el pecado. Llorar espiritualmente implica lamentarse por el pecado. Hay muchos múltiples ejemplos en la Biblia de que la persona que se arrepiente siente una profunda tristeza por la ofensa que ha cometido delante de Dios. Cuando David cometió el pecado con Sabe, la escritura dice que él se encerró en su cuarto y ayunó durante una semana esto nos demuestra la profunda tristeza que sentía David por el pecado que había cometido delante de Dios y de hecho a partir de allí es que pronuncia el Salmo 51 un Salmo que por cierto vamos a citar mucho en este sermón la tristeza que había llenado el corazón de David, había sido tanta, que en el Salmo 51 dice que sus huesos estaban abatidos. Esto habla de un dolor profundo, interno, que tenía por haber ofendido a Dios. Y de hecho en el versículo 4 dice, contra ti he pecado, solo contra ti. Y esta es la misma actitud, por ejemplo, que vemos en la oración, que Daniel pronunció en Daniel 9. El texto, en el versículo 3, dice que Daniel estaba ayunando, vestido de luto y sentado sobre cenizas. En aquel tiempo, eso era una demostración de profunda tristeza. Esa era la forma en como los judíos demostraban que estaban tristes. Y Daniel explica, en el versículo 5, cuál era la razón de su tristeza. Él dice en esa oración... Hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Aquí claramente se evidencia que el, 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 el arrepentimiento es antecedido por un lamento por el pecado. Y en mis estudios... Para mí la, la, la demostración más impresionante de esto fue la oración que pronunció Esdras en nombre del pueblo, cuando el pueblo, después de haber sido restaurado por Dios, siguió cometiendo los mismos pecados. Él dice en Esdras capítulo 9, versículos 5 al 7, A la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento. Y con túnica y el manto rasgados, casi de rodillas, extendí mis manos al cielo al Señor mi Dios y le dije en oración, Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Desde los días de nuestros antepasados hasta hoy, nuestra culpa ha sido grande. Debido a nuestras maldades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, fuimos entregados al poder de los reyes de los países vecinos. Hemos sufrido la espada, el cautiverio, el pillaje y la humillación, como nos sucede hoy. Todo, se, todo esto nos demuestra que el pecado no debería pasar desapercibido ante nosotros. El pecado no debería pasar desapercibido ante nosotros. Si entendemos que el pecado es una ofensa ante Dios, entonces esto debería producir mucho dolor en nosotros cuando lo cometemos. El dolor por el pecado, el abatimiento por hacer lo malo ante Dios, la tristeza por pagar con mal a un Dios tan bueno... Son señales de un corazón arrepentido. Y es interesante porque esto se contrasta con el corazón que tienen los incrédulos. Porque ellos son indiferentes al pecado. Ellos pecan, pecan, pecan sin ningún remordimiento. De hecho, ellos viven su vida pecando como si pecar fuera lo más normal del mundo, como si no tuviera ninguna consecuencia. Y llegan incluso hasta el punto en que se deleitan en hacer lo malo. Y esta escritura explica que esto es así porque ellos tienen la mente entenebrecida, su corazón está endurecido y están alejados de la vida que proviene de Dios. Efesios 4, 18. Pero esto no debe ser así entre nosotros. No debe ser así entre nosotros. Nuestro, nuestro Padre nos ha dado un corazón nuevo, un corazón de carne, sensible a sus mandamientos, sensible al pecado. Y gracias a este corazón que nuestro Padre nos ha dado, no podemos ser indiferentes al pecado. No podemos tener una posición neutral. Debemos cuidarnos, amados hermanos, del endurecimiento del pecado. Una señal de que nuestro corazón está endurecido por el pecado es que comenzamos a tomar los mandamientos de Dios y el pecado a la ligera. Son claras señales de que hemos sido engañados y endurecidos por el pecado. Y este texto nos deja muy claro que no hay ninguna bendición en ser indiferentes al pecado. Si amamos a Dios, debemos lamentarnos por el pecado. Llorar espiritualmente entonces es lamentarse por el pecado. Pero también hay otro punto, y ese es el segundo punto. Llorar, también es apartarse del pecado. No es solamente lamentarse por el pecado, es apartarse del pecado. Esta tristeza espiritual no solamente implica un dolor interno en nuestro ser, sino un cambio de vida. Cuando nosotros nos sentimos mal por algo que hemos hecho a otra persona, deseamos no seguirlo haciendo. Porque además de que causa mucho dolor, sabemos que estamos haciendo daño y ofendiendo a otra persona. Quienes sienten dolor por ofender a Dios, quieren que sus vidas cambien para no seguirlo haciendo. Y es porque este lamento espiritual lleva al arrepentimiento. Y así la Escritura lo muestra muy ampliamente. Por ejemplo... Las personas que escucharon el mensaje de Pedro en el Pentecostés, dijeron lo siguiente en respuesta al mensaje. Al oír esto, Hechos 2.37, al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjense lo que produjo esa, esa compunción de corazón. ¿Qué haremos? ¿Cuál es nuestro modo de actuar de aquí en adelante para no seguir haciendo el mal que hemos hecho? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y así recibirán el don del Espíritu Santo. Y tomemos nuevamente el ejemplo de David. Cuando él pecó con Betsabé, él dijo en el Salmo 51, versículo 14... Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Y sabemos que todos los pecados que cometió David con Betsabé lo llevó a matar a Urias. Y es como si David dijera, Dios, a mí me duele el pecado que he cometido contra ti. Líbrame de todos aquellos pecados que me llevaron a hacer esto. De hecho, también encontramos lo mismo en la oración de Esdras, porque él dice en Esdras 9, 13, 14. Después de todo lo que nos ha acontecido por, nuestro, por causa de nuestras maldades y de nuestra grave culpa, reconocemos que tú, nuestro Dios, no nos has dado el castigo que merecemos, sino que nos has dejado un remanente. Y presten atención en esta frase. ¿Cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos? ¿Cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos? Esto es el corazón de una persona que se lamenta por el pecado. ¿Cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos? Una vez que entendemos el la gravedad del pecado y todo el dolor que produce, no nos deberían seguir quedando ganas de cometerlo. El lamento por el pecado también produce aborrecimiento por el pecado. Si la tristeza no viene acompañada de un cambio de vida, entonces la no, esta no es la tristeza espiritual sobre la cual Jesús pronuncia bendición. Al contrario, es una tristeza donde hay maldición, es un simple sentido de culpabilidad, una profunda carga de conciencia que nos lleva a la muerte. ¿Saben quién sintió bastante culpa después del pecado que había cometido? Judas. Y lo que hizo fue, fue y se ahorcó. Y la Biblia lo llama el hijo de perdición. De modo que sentir por la tristeza por el pecado no necesariamente es señal de que estamos arrepentidos. Si esto no viene un cambio de vida, que no fue lo mismo con Pedro que después fue restaurado por el Señor. Y vemos cómo vivió toda su vida a partir de allí. La tristeza que produce el Evangelio es una tristeza para vida eterna. Nos hace aborrecer el pecado, valorar nuestra relación con Dios y cambiar nuestra forma de vida. Y, y es que aún en nuestro razonamiento humano es así. Si la tristeza no viene acompañada de un cambio de vida, no es una tristeza real. Hay personas que saben llorar, demostrar que son, están arrepentidas y mostrar todo un show superficial. Como aquellos hombres que son mujeriegos y van y le lloran a la esposa y dicen que no lo van a volver a cometer más y cuando van, van y lo siguen haciendo. Esa es una demostración de que no necesariamente porque haya tristeza, hay un arrepentimiento genuino. El pecado debe dolernos, pero también debe llevar, el, el, el dolor, debemos sentir dolor por el pecado, perdón, pero eso debe llevarnos a un cambio de vida. Llorar espiritualmente, entonces, es lamentarse por el pecado y es arrepentirse del pecado, pero también es compadecerse de los pecados de otros. llorar espiritualmente es lamentarse por el pecado y arrepentirse del pecado pero también es compadecerse de los pecados de otros el evangelio no solamente nos hace más sensible a nuestros propios pecados sino también a los pecados que cometen los demás no es posible lamentarse por un pecado sin lamentarse por todos los pecados quien se lamenta por el pecado, se lamenta por el pecado de manera general. No importa el color, el tamaño, la gravedad o la matiz que tome el pecado. Llorar por el pecado es llorar por todo el pecado y sus consecuencias, sin importar cuál pecado sea ni quién lo haya cometido. Y es porque el pecado en sí mismo es terrible y trae malas conse consecuencias. Mantiene a las personas en enemistad con Dios, mantiene a las personas en enemistad entre ellos mismos, perjudica la vida del hombre y lo lleva a la muerte eterna en el infierno. Y es por eso que no puede existir una dicotomía en nuestras vidas. Que por un lado aborrecemos nuestros pecados, pero por otro lado estamos complacidos con los pecados que los otros cometen. Eso no es posible. De hecho, la insensibilidad a los pecados de los demás es solo una demostración de la insensibilidad que tenemos en, los en nuestros propios pecados. Ser sensibles al pecado debe llevarnos a compadecernos de los hombres que están perdidos sin Cristo. Estas personas están sin Dios, ofenden a Dios cada día de su vida y les espera un terrible castigo en el infierno. Si entendemos bien esto, entonces la compasión brotará naturalmente en nuestros corazones. Y en la Escritura encontramos múltiples ejemplos de esta afirmación. Pero ¿saben quién fue el mayor ejemplo de esto? Nuestro Señor Jesucristo. Él sí tenía un profundo aborrecimiento por el pecado. Él sí, entendió lo que es Él sí entendía muy bien lo que era en lamentarse... Por el pecado. La Biblia registra que Jesús llegó a, sentir, llegó a sentir tanta compasión por el mundo pecador que en ocasiones lloró. Por ejemplo, la vez que Jesús se compareció de que Lázaro hubiese muerto y de que sus hermanas estuviesen tan tristes. Juan 11, 20, 32 al 35 dice Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio Se arrojó a sus pies y le dijo Señor, si hubieses estado aquí Mi hermano no habría muerto Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado Jesús se turbó y se conmovió profundamente ¿Dónde lo han puesto? Preguntó Ven a verlo Señor, le respondieron. Y llega uno de los pasajes más impresionantes de la Escritura. Jesús lloró. Quiero preguntarles ahora, ¿por qué Jesús lloró? Si iba a resucitarlo en un instante. Para nuestra lógica, no es, no es comprensible que Él hubiese llorado. Hubiésemos sido nosotros, no hubiésemos llorado, sino que hubiésemos estado muy felices... Hubiésemos llegado y no hubiésemos resucitado. Pero el Señor lloró a pesar de que iba a resucitarlo. ¿Y saben por qué? Porque Él estaba viendo de frente, hermanos, las consecuencias que el pecado traía sobre el hombre. Él estaba viendo de frente, a pesar de que Él iba a solucionarlo, Él estaba viendo de frente cómo el pecado destruye la vida humana. Y por eso lloró. Y también nos demuestra cómo Jesús, por ejemplo, también nos muestra cómo Jesús se compadeció de Jerusalén por la dureza de su corazón. Por ejemplo, voy a ir leyendo varios pasajes. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas sus polluelos debajo de sus alas? y no quisiste. Lucas 13, 34. Y luego dice, Y cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella, diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para ti paz, mas ahora está cubierto a tus ojos. Vemos el dolor que el Señor Jesús sintió al ver que estos hombres... Estaban tan duros de corazón a su mensaje. O aquella ocasión cuando dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Mateo 9.36 Jesús sintió compasión, hermanos, al ver que las multitudes estaban agobiadas y descarriadas como ovejas sin pastor. Y tanto, tan grande fue su compasión por los perdidos, que éramos nosotros, por cierto, que dio su vida por ellos, se entregó hasta la muerte por ellos, sufrió a los humos. Esto es llorar por el pecado de los demás. Y la historia está llena de personas que sintieron tanto corazón, tanta compasión por los perdidos, que no solamente lloraron, sino que arriesgaron sus vidas por ellos. Y muchos realmente perdieron sus vidas para que otros conocieran a Cristo. Como aquel caso de aquel hombre en el 2018, John Allen, que se adentró a una isla prohibida a predicar el Evangelio y fue asesinado a flechazos por las personas de esa misma isla. Y si uno lee el relato, uno se da cuenta cuántas veces a él le habían advertido que ese era el modo de preceder de esos indios, bueno, de, esa, de, de esas personas en esa isla, de esa tribu, que mataban a todas las personas que se acercaban. Y de hecho la historia relata que cuando ellos se, se introdujeron en el barco, ya habían lanzado muchos flechazos y todos los demás querían devolverse. Pero él ante los flechazos, él siguió adelante y murió por uno de ellos. Y para mí fue impresionante escuchar a muchos cristianos que este hombre decir que este hombre era imprudente, que este hombre era un necio por hacer esto, que cómo se le ocurría hacer esto. Hermanos, ven lo que digo, hasta, dónde, hasta qué punto llega la dureza de corazón. Esas son las palabras de un cristiano que vive en comodidad. Debemos aprender, hermanos, por lo que dice la Escritura, a sentir compasión por los perdidos. Eso es llorar por el pecado. Hemos visto entonces, qué significa... Bienaventurados los que lloran. Veamos ahora la razón por la cual son bienaventurados, la promesa que Dios da a estas personas. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Porque ellos recibirán consolación. El lamento por el pecado puede llegar a ser muy doloroso. La convicción de haber ofendido a Dios puede exprimir nuestra alma y hacer que lleguemos a un punto de depresión espiritual muy alto, hasta el punto de que nos sintamos desanimados, hasta el punto de que no queramos incluso seguir en la vida, en la vida cristiana. Muchos, y creo que todos lo hemos experimentado, que nos sentimos tan tristes por nuestros pecados que ni siquiera queremos acercarnos ante la presencia de Dios porque nos sentimos profundamente avergonzados. Este desánimo y este dolor también se ve cuando, es, cuando intentamos arrepentirnos, cuando intentamos apartarnos y aún así tenemos dificultad para hacerlo. ¿Y saben algo? Qué decepcionante sería si después de haber llorado tanto, si después de haber sufrido tanto, no obtengamos nada. Dios nos rechace a pesar de eso. Sería bastante decepcionante. Pero, estas palabras y estas promesas están aquí precisamente para que sepamos que este dolor por el pecado no es en vano. El dolor por el pecado no es en vano. Porque tenemos la seguridad de que Dios nos consolará de que Dios nos dará de su consuelo. Y en este sermón quiero explicar tres cosas que significa este recibirán consolación. Primero, recibir consolación significa recibir el perdón de Dios. Recibir consolación significa recibir el perdón de Dios. Sabemos que lo que debe causar dolor en nosotros... No es en sí mismo la consecuencia del pecado, aunque eso sí debe causarlo, sino el hecho de que ofendemos a Dios. Por tanto, el consuelo es que Dios nos perdona a pesar de que le hemos ofendido. El Señor promete aquí que todos aquellos que se sientan compungidos por sus pecados, por haber ofendido a Dios y lo confiesan, recibirán su perdón. No en vano nos acercamos a Dios rogando su perdón. Y, y podríamos ponerlo de dos maneras. ¿sí? Por un lado, no es posible re recibir el perdón de Dios si no confesamos nuestro pecado. Pero por otro lado, Dios no nos rechaza cuando nos acercamos a Él con un corazón quebrantado. Son las dos caras de la manera y creo que este es el mayor estímulo para acercarnos a Él confiadamente el saber que Él no nos rechazará Él nos recibirá en su regazo y nos dará el consuelo del perdón si uno ve la vida todo lo que hizo David por causa de Betsabe incluso la tristeza que tuvo que se encerró en su cuarto durante una semana sin comer ni beber nada vemos la profundidad de tristeza que este hombre tuvo por el pecado que había cometido ante Dios. Sin embargo, él se acercó a Dios con la, convic con la siguiente convicción: Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu odio. Oh Salmo 51, 17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu odio. Oh ¿Saben qué si desprecia a Dios? El corazón orgulloso y soberbio el corazón que no se arrepiente el corazón que es indiferente al pecado ese es el corazón que Dios desprecia que Dios aborrece pero Dios recibe gozosamente Dios recibe con sus brazos abiertos a todos aquellos que se acercan a Él en busca de perdón y de consuelo y, y uno al ver esto uno puede decir wow ¿Qué diferencia es esta enseñanza del Señor Jesucristo con lo que enseñaban los fariseos? Es completamente distinto. Los fariseos creían que Dios solamente aceptaba a los justos, a los que no tenían pecado, a los santos, a los más rectos de la sociedad, a aquellos que obedecían al pie de la letra cada aspecto de la ley sin ninguna mancha. Dios no acepta a nadie que no tenga ni una gota de pecado. De hecho, cuando en la parábola del fariseo y del publicano, el fariseo se acercó a Dios diciendo, gracias Señor por no hacerme con este publicano. Por, disculpen, gracias Señor, porque no soy como este publicano. No soy pecador, yo no cometo errores, yo no desobedezco tu ley. Yo soy justo, yo soy santo, sin mancha, sin mácula. Bajo esta perspectiva, solamente los fariseos eran aceptados ante Dios. Bajo esta perspectiva, solamente los fariseos o los religiosos de la época eran aceptados delante de Dios. Todos los demás eran unos simples pecadores. Y por eso la gente vivía angustiada, queriendo ganarse el favor de Dios, pero sin esperanzas de recibir el perdón. Pero el Señor dice aquí que no son los orgullosos, no son los soberbios, no son los sin mácula los que recibirán el perdón. Son los humildes, son los que se lamentan, son los que lloran, son los que reconocen que han ofendido a Dios. Estos son los que conseguirán el perdón de Dios. Hoy, la gente tiene una moralidad, la gente que tiene una moralidad aceptable, piensan que son mejores que los ladrones, que los drogadictos y que las prostitutas. Y, y uno se nota y dice, y son igual que el fariseo, bueno, gracias a Dios, yo no robo, yo no mato a nadie, yo me porto bien. Yo sé que yo miento, yo sé que yo soy borracho, yo sé que estoy alegado, pero mira, yo no robo a nadie y ya con eso yo me gané el cielo y lo peor es que cuando un drogadicto un ladrón o una prostituta o alguien que tenía una moralidad muy baja llega al cristianismo lo miran con desprecio yo he escuchado muchas frases este piensa que porque ahora es cristiano tiene el cielo ganado y se olvida de todo lo que hizo o como una, bueno, yo he escuchado frases similares a mí me, sí me da rabia la gente, una vez escucharon que digo, a mí sí me da rabia la gente que después de haber vivido en pecado, ahora es religiosa y se acerca a Dios y se mete evangélico. Y otra vez escuché, no es que los evangélicos todos son ladrones, prostitutas, siempre tienen una vida así, bastante deplorable. ¿Saben a qué me recuerda esto? A lo que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos. No son los sanos los que necesitan el médico. Son los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2.17 Dios rechaza a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Todos nosotros estamos enfermos. Hay algunos que también están bien enfermos, pero creen que no necesitan médico. Ellos creen que no están enfermos. Son como aquellas personas que tienen todos los síntomas del COVID y aún así creen que no tienen COVID. Yo no necesito médico. Esto yo me lo curo con un tecito. Así son estas personas. Y ese tipo de personas morirán en la enfermedad de su propio pecado. Cristo vino a llamar a personas como tú y como yo. Pecadores enfermos, malos, como dice el texto que prediqué hace un tiempo de 1 Corintios 6, que, eh, que ni los injustos, ni los avaros, ni los prostitutos, ni, ni los fornicarios, ni los adúlteros, y de una serie de listas ladrón, ladrones, estafadores, etcétera Y después Pablo dice, y esto erais algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados por el Espíritu de nuestro Dios y en el nombre de nuestro Señor todos nosotros éramos así y por la gracia de Dios hoy estamos aquí Dios recibe pecadores arrepentidos Dios recibe pecadores que se han lamentado por sus pecados y han reconocido sus faltas cuando una persona nos diga siempre nos encontramos a esa persona que nos diga es que, yo no, es que esa persona es, es débil y es pecadora y por eso busca de Dios así, por eso se metió a Evangelio. Dice, si sí, tú también eres así, solo que tampoco lo sabes. No son los sanos quienes necesitan médicos, sino los enfermos. Tenemos que alejar de nosotros, hermanos, el corazón farisaico. No hay mayor dicha espiritual que cuando nos acercamos a Dios con un corazón arrepentido. Romanos 4, 7 al 8 dice, Bienaventurados aquellos, cu aquellos cuyas inequidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Acércate a Dios confiadamente. Porque Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Dios nos acepta a través de su gracia. Y un paréntesis breve. Dios Y nosotros nos impresionaremos también. Cuando muchas personas a las cuales les prediquemos. También reciban el perdón de Dios. No solamente nosotros sino que también debemos tener la confianza de que muchos a, algunas personas a las cuales le predicamos también recibirán el perdón de Dios. No sabemos cuándo, pero confiamos confiemos en que el Señor puede transformar las vidas. En segundo lugar, el ser con, recibir consolación significa recibir transformación. Somos consolados cuando recibimos el perdón de Dios pero también cuando somos transformados por su gracia. Dios renueva y transforma la vida de todos aquellos que se acercan a Él. El pecado es la causa de nuestro dolor. Y no solo basta con ser perdonados, sino que también debemos ser transformados. Dios quita la causa de nuestro pecado, de, de nuestra tristeza, que es el pecado. Yo sé que es muy fácil sentirnos desanimados y frustrados, cuando por más que luchamos por el pecado, no logramos vencerlo. Son hábitos pecaminosos que están muy arraigados en nosotros. Y creo que una de las razones por la cual nos desanimamos tanto, o por la cual no tenemos victoria, es porque no lo hacemos confiados de que Dios es quien nos transforma. De que Dios nos ofrece en su gracia renovarnos. Miren lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho nacer para una esperanza viva. Cuando Dios nos muestra su misericordia, recibimos el consuelo de que Dios puede limpiarnos de todas nuestras iniquidades. Él nos da, hermanos, una nueva vida. Y fíjense lo que dice el texto, según su misericordia según su misericordia Él ha comprado un pueblo celoso de buenas obras como dice Tito 2.14 pero Él es quien obra esas obras en nosotros porque tanto el querer como el hacer provienen de Dios Filipenses 2.13 es por eso que nosotros debemos buscar a Dios con un corazón arrepentido por nuestros pecados sí pero debemos confiar en que Él puede transformar nuestras vidas. Ese es nuestro consuelo, esa es nuestra fortaleza. No hay deseo, no hay pensamiento, no hay hábito, no hay ninguna conducta pecaminosa que Dios no pueda renovar, que Dios no pueda vencer. Y esa debe ser nuestra confianza. Recibir el consuelo de Dios significa recibir el perdón y la transformación de nuestras vidas. Pero también significa recibir el gozo de Dios. El Señor Jesucristo aquí promete limpiar nuestras lágrimas, consolar nuestros corazones heridos, dar esperanza donde no lo había y llenar de gozo el corazón deprimido. Aquel texto de Apocalipsis, de Apocalipsis 21, que dice que todas las lágrimas serán enjugadas y ya no, hay, no habrá tristeza ni dolor. Por un lado, esa es una parte del cumplimiento de esta promesa. Pero ese gozo no solo recibiremos en la vida eterna, ya gozamos de esa bendición acá. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Mateo 11.28 todas las cargas y el dolor que tenemos por nuestros pecados son quitados por Dios son quitados por Cristo en Cristo encontramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento el gozo de nuestra salvación en el Salmo 51 12 cuando David pecó contra Dios, una de las cosas que le pidió fue devuélveme el gozo de tu salvación y aquí el Señor Jesucristo promete darnos ese gozo ese gozo que pidió David, Cristo es quien lo da nosotros podemos obtenerlo acercándonos a Dios con un corazón contrito y humillado. Él nos da de su gozo. La gracia de Dios, la transformación de Dios, la, la misericordia que Dios nos muestra, hermanos, es la mayor causa de consolación, de ánimo y fortaleza para nuestra alma. Debemos descansar en eso. Cristo nos asegura que si lloramos, seremos consolados. Entonces quiero volver a hacerles la pregunta. ¿Puede haber prosperidad espiritual sin sufrimiento? No. No puede haber prosperidad sin sufrimiento. La bendición y la prosperidad de Dios... Está en llorar por, por nuestros pecados, lamentarnos por el pecado, arrepentirnos de nuestro pecado y compadecernos por los pecados de los demás. Y aquí la bienaventuranza de Cristo, darnos consuelo, hermanos, darnos consuelo. Él mismo es quien nos da ese consuelo. Él se encarnó, murió en la cruz del Calvario, resucitó y ascendió al cielo. Y a través de su obra, nosotros podemos acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado. En Cristo, nuestra salvación está segura. Y esa es nuestra mayor consuelo. Acerquémonos confiadamente an ante Dios. Ante el trono de la gracia. Y si tu querido amigo que estás escuchando este sermón, has sido quebrantado de corazón y te sientes cargado, tienes que saber que el Evangelio también te ofrece todo esto a ti. Cristo te ofrece todo este consuelo. Ofrece todo este consuelo a los que están cargados y a los que sienten tristeza espiritual, tanto a los que ya hemos creído como a los que aún no han creído. Es un llamado a todos a acercarse a Cristo. Acerquémonos a Él y no seremos decepcionados Bienaventurados los que lloran Porque ellos serán consolados